0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá,
2: tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Marcos Saciano, que é o novo presidente da ADM, que é a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, que concedeu um espacinho na agenda para contar para a gente assim, os desafios que ele vai ter né, assumindo a, a entidade e também o que a gente pode esperar para 2022. Enfim, ele vai falar sobre a Selic, tudo o que a gente precisa saber para fazer um bom negócio na hora de comprar um imóvel. Obrigada, Marcos, por ter aceito o nosso convite.
0: Olá, Cristiane, eu que agradeço pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando é, com você sobre o nosso
1: querido mercado imobiliário carioca. Sou um apaixonado pelo mercado tenho
0: certeza que esse papo vai ser muito bacana.
2: Então, Marcos, vamos lá. Qual, assim, seu o principal desafio, os desafios que você, é, assim, né, tomou para si quando assumiu a, a ADM agora recentemente?
0: A primeira, a primeira questão é: a minha gestão é uma gestão de continuidade, do eu recebi a ADM do nas mãos do meu querido amigo Cláudio Amorim, era vice-presidente da ADN na gestão dele, e agora ele foi para o Sinduscom. Então, a primeira questão é continuar o belo trabalho que ele fez nos últimos anos. Né? Manter a representatividade da ADEME sempre foi uma entidade muito respeitada, tanto pela sociedade civil e pelo poder público, e eu digo respeitada pela capacidade que ela sempre teve de discutir em altíssimo nível, tecnicamente, é, com todos esses entes do setor, público e civil, né, sobre a vida real dos, dos investidores do mercado imobiliário, né, dos incorporadores dos construtores, trazendo um pouco o lado prático, né? esse diálogo com o executivo, com o legislativo e o judiciário, que a gente preza tanto, essa transparência no, no, na conversa. Assim a DM fez no Código de Obras, cerca de dois, três anos atrás, no novo Código de Obras, assim fizemos agora, esse ano, com, com a lei do Reviver Centro, uma lei importantíssima para a cidade. Assim fizemos agora na lei do retrofit. E temos muitos desafios ainda engajar cada vez mais associados, é, conversas importantíssimas que vão acontecer agora no início de 2022, ao longo do ano, né? É, sobre principalmente o plano diretor, que é um divisor de águas, na nossa opinião, é, para o futuro do mercado imobiliário Carioca. Plano diretor ele deve ser revisto a cada 10 anos e agora é exatamente o aniversário de revisão do plano diretor e ele trata sobre os rumos da cidade para onde vão crescer, a cidade vai crescer é, onde pode se construir mais onde pode se construir menos é, trazendo números aqui para ilustrar isso Cristiano, o mercado imobiliário em 2013, só para as pessoas terem, quem, quem nos estuda ter uma noção numérica o mercado imobiliário em 2013 chegou a lançar 11 bilhões de reais em empreendimentos o mercado imobiliário em 2021, nós devemos fechar com 6 bilhões.
1: Isso então, isso
0: bem aquém, né? quase a metade. Isso sem, falando em valores históricos, sem reajustar nada, enfim. o plano diretor vai dizer se a gente vai no caminho da retomada desses 11 bilhões, a gente tem muito espaço para crescimento ainda, ou se a gente vai se manter nesse patamar ou até diminuir. Então, só para ilustrar o tamanho do desafio, né? você falou sobre desafios Verdade. da, da ADEME o principal do ano que vem, além de todo esse engajamento de manter a, a, a ADEME respeitada e participativa em todos os diálogos com a, com a sociedade é, e sobre a cidade, é simplesmente a gente participar ativamente da discussão desse plano diretor que já está até na Câmara dos Vereadores nesse momento
2: Marcos, então, pegando carona assim, até é, recentemente também eu trouxe aqui o, o Astor Farjardo, né, o secretário, e, e ele falou pra gente é, muito sobre o Reviver Centro e outros bairros também, né, que, que fazem parte aí também da, da prefeitura para o próximo ano. E ele até citou essa sintonia né, com a ADEME, enfim, que é muito importante. E assim, o Reviver Centro, é porque não dá pra gente falar com você sem colocar, você até colocou realmente o, o plano Reviver Centro. Como ele, ele fica? Porque assim, o centro ele já tem toda uma estrutura, né? transporte, é, cultura, e, e assim algumas construtoras já estão interessadas, já, né, até, já lançaram na região, e isso, esse Desculpa, desdobramento é muito positivo. Né?
0: Sem dúvida. O, o centro da cidade, se a gente for olhar como premissa, didaticamente, né, como premissas é, colocadas para o mercado imobiliário, ele tem todos os modais de transporte. Né? Perto do, da estação de trem, VLT,
1: metrô, ônibus, obviamente, aeroporto. Né? Ele tem todas as condições né, geográficas, área de lazer, a, a,
0: o Ateu do Flamengo como área de lazer, a Orla, hoje do Porto Maravilha, como área de lazer. A questão do centro é que, historicamente, ele se desenvolveu com uma tipologia de produto imobiliário única e exclusiva, quase que exclusiva, uma imensa maioria comercial. E, e um centro comercial, uma localização que tenha é, praticamente todos os, os seus imóveis comerciais, acaba vivendo de 8 às 6, de 9 às 5, de 9 às 6, acaba não tendo uma vida plena. Sim. então O prefeito, é, rapidamente, quando entrou, é, bom, fechando um outro parênteses aqui, a pandemia certamente é, trouxe um desafio enorme para o centro, visto que ele era... 100% comercial. Ele ainda é muito, muito comercial. As pessoas foram para casa. O centro ficou muito deserto. Então, é ele já vinha se esvaziando antes da pandemia. a Pandemia é foi verdade. um golpe de misericórdia no centro da cidade do Rio. O prefeito rapidamente percebeu isso, chamou o setor para dialogar é, e, e o que culminou com, com o projeto de lei feito pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano aprovado na Câmara dos Vereadores chamado Reviver Centro. Esse
1: projeto, basicamente, assim, de forma bem resumida, né, um projeto extenso, mas de forma bem resumida, visa em trazer população
0: permanente, portanto, unidades residenciais, para o centro da cidade. Só dessa forma o centro vai ganhar mais vida, inclusive o Reviver Centro tem incentivos para que os incorporadores façam projetos no centro e através de uma chamada operação interligada possam levar benefícios para outros outros empreendimentos fora do centro da cidade, uma, uma situação específica dessa lei, mas de forma bem resumida é trazer população permanente para o centro da cidade que possa equilibrar um pouco essa falta de residência e no final do dia falta de vida. Né? Se você Sim. tem população, você vai ter comércio, o centro tem uma área cultural maravilhosa, teatros, museus, Sim. bibliotecas, enfim, tudo, tudo que a gente sabe muito muito bonito, histórico no centro da cidade, trazendo população permanente, e a gente tem exemplos, porque eu gosto sempre de ilustrar minhas opiniões com exemplos, há cerca de 60 dias atrás, o revê centro foi aprovado agora em é, julho, final do, 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 do primeiro semestre, há cerca de 60 dias atrás, é, foi lançado um empreendimento ali perto da Praça da Cruz Vermelha, muito bem vendido quase 80% vendido no seu lançamento e outro empreendimento esse comunidades 300, 400 mil reais é, de quase 300 unidades vendido totalmente no primeiro final de semana do lançamento, que fez um com que o colaborador até é, é, antecipasse futuras fases então o centro tem uma demanda o Carioca, precisa frequentar mais o centro da cidade, a gente a gente, em conversas até com o próprio Fajado, a gente diz, quanto mais o carioca frequentar o centro, mais ele vai gostar do centro, estamos pouco,
1: né?
2: Isso, porque acaba, acabei descortando, mas assim, eu acho que às vezes até da gente mesmo existe um, um certo, não vou chamar de preconceito, mas a gente às vezes não vai visitar e assim, tá todo transformado, né? Tem aquele, o lado do Porto também, pro lado de São Cristóvão também, ali o Bioparque agora e... e são Cristóvão também tem transporte, né? tem tudo. É um outro, acredito eu, que deva estar também aí né, nos olhos. A gente sabe que a Concal também, por meio da, da, do selo Habitar Mais, está investindo lá com é, empreendimento com foco no Primeira Moradia, com foco no investidor. E era isso também que eu queria pegar esse gancho e falar com você. Assim, essas unidades assim, compactas, a gente sabe que com a pandemia... As pessoas estavam buscando imóveis maiores... A gente sabe que houve essa movimentação... O mercado reagiu muito bem... Né? Na ponta... Né? O, o lado o segmento econômico... E o alto padrão... Né? Porque o que se lançou... Principalmente aqui no Rio de Janeiro e na Zona Sul... A gente só recebe, recebe notícias de é, sucesso de vendas... Mas nesse período... Tivemos também hotéis se transformando... Em residência... Por conta do retrofit... Né? Alguns é, na própria Zona Sul outro na Barra também, na Barra tem um hotel e um motel é, que vão se tornar residências. Então, essa movimentação toda e essas unidades compactas também é, vem de encontro a essa é, demanda que também estava reprimida por imóveis é, compactos com área de lazer, compartilha, itens é, compartilhados e próximo a metrô, próximo a isso que você falou ao trabalho, enfim. O que, que você pode me dizer disso? Eu estou totalmente errada.
0: Não, absolutamente você está certa. Isso traz uma reflexão interessante, né, Cristiano? Por que que essa demanda estava reprimida? Porque se a gente for pensar, há dois, três anos atrás, dois anos atrás, quando a gente teve a revisão do, do Código de Obras, antes disso, não era possível projetar. Não é que os arquitetos nem os incorporadores não quisessem, não. O Código de Obras tinha sérias restrições e inviabilizava projetos com unidades muito pequenas, que já já eram lançados ah, desde 2017, em larga escala em São Paulo, por exemplo. Então, essa demanda reprimida, a gente fala muito sobre, sobre oferta e demanda, os incorporadores não podiam, não conseguiam, melhor dizendo, fazer esses produtos que já sabiam que eram demandados pela sociedade e pelos clientes, mas não conseguiam fazer no Rio por causa de uma falha na legislação. Bom, a gente vê como que a legislação vai tendo que se adaptar à vida na cidade e aos compradores. A legislação fez uma adaptação, permitiu também uma questão de, de é, o incorporador projetar menos vagas, cada vez mais as pessoas querem menos carros, e a legislação não permitia isso. Verdade. Por isso que você, você vê esses empreendimentos nascendo perto de modais de transporte, seja um trem, BRT ou um metrô, o Código de Obra permite que você faça menos vasos, hoje os jovens, na sua maioria, nem desejam mais ter carros, né? É verdade. E a gente não conseguia fazer isso. Então, esses imóveis, sim, uma demanda muito reprimida, nós temos muita vontade de projetar, a gente tem o um Rio, uma característica, podemos passar por momentos de turbulência, mas a, ca a característica do Rio é latente no que tange ao turismo, e receber esses turistas também em apartamentos, Menores também gera rentabilidade para o investidor. A gente acabou de ver um caso importante no Arcoador: o um empreendimento ser praticamente todo vendido no final de semana e tinha exatamente essa pegada de unidades pequenas. Iniciativas é, em São
1: Cristóvão, no centro, em
0: outras localizações também bem sucedidas. Então, você vê como que às vezes uma adaptação na legislação, e por isso, volto a falar, a ADN, tão importante em trazer essa vida real. Para o poder público, em trazer essas demandas e, e eventualmente esses vícios na legislação, acabam gerando um novo mercado. São oh. Paulo já fazia isso em larga escala, lançava bilhões de reais e a gente não podia fazer isso. Quando a gente começou a poder fazer, olha que, olha que, que mercado novo surgiu e um mercado super saudável.
2: E, e esse mercado tende a continuar agora em 2022? Assim, existe, pegando Carona, né, já nisso, existem regiões estratégicas. É, que já está no radar de vocês né? digo, da entidade, enfim e você também, enfim, como né, o atuante aí no mercado de longa data é, que vão se destacar em 2022, assim existe aquela do, do imóvel ideal porque a gente, o que a gente viu também nesse período de pandemia foi o investidor também voltando né? brasileiros que estão fora comprando aqui, né? Podendo, investindo aqui mesmo em imóveis aqui, enfim e até estrangeiros também, né? É, o que, que você pode
0: comentar sobre isso? Olha, minha visão é o seguinte. É, a pandemia nos trouxe notícias e dias terríveis. Não, nem, nem vamos comentar sobre isso. De fato, um momento terrível e que não desejamos nunca mais. Mas olhando sobre a reflexão do, do mercado imobiliário, o que ela trouxe para cada um de nós foi uma reflexão forte Sobre a nossa relação com, a nossa, com o nosso imóvel, com a nossa casa. Quantos de nós aqui é, não reformamos a nossa casa? Ou conhecemos alguém que reformou? Ou conhecemos alguém que deseja ir para um imóvel maior? Conhecemos alguém que deseja morar num condomínio em que os filhos tenham mais lazer? Porque, afinal de contas, passou tanto tempo em casa Sim. e que preferia ter um lazer né, ao seu alcance ou alguém que queria fazer a situação profissional e agora no modelo remoto ou híbrido que, vem, que que aconteça, passar mais tempo em casa, trabalhando e precisa de mais um quarto. Onde que eu quero chegar? A gente a gente está revisando o nosso conceito de moradia. E as empresas estão passando esse momento crítico de pandemia pesquisando muito esses desejos dos seus clientes As empresas estão muito preparadas para oferecer... É, é, produtos
1: muito adequados a esse novo momento das pessoas. As, pessoas as, as empresas desenvolveram
0: muita tecnologia, muito acesso aos seus clientes, muitas pesquisas. Então, essa questão de áreas específicas da cidade, falando um pouquinho sobre essa questão geográfica, depende muito do perfil né, do cliente e do montante a ser investido, claro. Né? É, é, você tem excelentes opções, cada vez mais os produtos, né, pegando o espectro inteiro cada vez mais os produtos de Casa Verde Amarela trazem, trazem é, áreas de lazer cada vez mais sofisticadas, mais bacanas, mesmo dentro do programa Casa Verde Amarela. A Zona Sul tem, tem imóveis e, e, e empreendimentos que vão saindo em 2022 belíssimos, encantadores. A gente tem a Zona Oeste, acabou, acabou de, assim como eu falei aqui do Arroador, acabou de haver um, um empreendimento a coisa de 30 vezes atrás na Barra, que 80% das unidades, unidades grandes, uma vista bonita, foram... foram Quase que 80% vendidos em um final de semana, ou em dois finais de semana.
2: O VGV, e a Zona é um. O é altíssimo, né? Também. Altíssimo, né?
0: mas por quê? Produtos que estão encantando. E a Zona Norte também, com N, N projetos que sairão do forno em 2022, é, muito importantes e em excelentes localizações. Então, seja para investir, aquela questão de. A, a gente recebe muito aquela pergunta em roda de amigo, né? Qual é a da cidade melhor? Qual é a
1: mais rentável?
0: Né? Onde que eu. Onde que eu prefiro, seja para investir, seja para morar, o, o, o que eu digo para os compradores e clientes que eu atendo é que eu acho que é um momento sim, é uma safra de produtos muito boa que vai vir por aí em 2022 e é um momento sim de comprar, na minha visão, porque é, seja para diversificar
1: investimento né, nesse
0: nesse nesse ano que vem, que a gente sabe que é um ano de altas emoções, de eleições. Exato.
1: E, e isso até bolsa de valores. Corpo. Então,
0: né, é, seja para investir ou seja para morar, a minha opinião é que até os preços devem aumentar. A próxima safra de, de, de produtos imobiliários em 2022, 23 deve ser uma safra de preços maiores e digo isso porque a gente está vivendo um período, não é só do mercado imobiliário, mas no mercado de agronegócio, no mercado automobilístico, o custo de produzir produtos no mundo é, ficou mais alto. né? Agora até deu uma estabilizada, mas ainda num, num patamar elevado. E isso certamente será repassado é, para o preço das unidades. Um número que comprova muito, isso, de novo, eu gosto muito de ilustrar com números, né? O um número que comprova muito essa que é a hora de comprar, a gente estava vendo até numa pesquisa na ADEME, é, semanas atrás,
1: o estoque hoje de unidades
0: no Rio de Janeiro é equivalente a 10 mil unidades. O estoque de venda em um ano né
2: uhum.
0: do mercado carioca é cerca de 16, 17 mil unidades. Isso significa, num raciocínio bem resumido e didático, que se o mercado parasse de lançar em menos de um ano, todas, todas as mercadorias acabariam. De uma forma bem resumida e... Sim, sim, e sim. É, é, Esse é o menor nível de estoque dos últimos anos. Então, de aproveitar esses estoques, porque os próximas safras certamente serão de produtos muito bonitos, muito interessantes e de um novo preço. Então, como a rentabilidade está muito ligada ao prazo de investimento, eu acho que comprando agora né, os próximos produtos e esse estoque disponível. E esperando no longo prazo, mercado imobiliário, a gente não pode analisar a curto prazo. É verdade. Quem analisa o mercado imobiliário no curtíssimo prazo pode ter distorções e até é, tristezas. Mas no longo prazo, eu defendo muito a tese de investimento é, de compra no momento do mercado imobiliário em Rio de Janeiro.
2: Marcos, eu queria é, aproveitar essas unidades é, compactas: ou seja, é, tem público, a gente está vendo que tem público. Os imóveis maiores também, que a gente viu, o, né, o, o, o sucesso de vendas né, na Barra, e, enfim no Arpoador com uma unidade menor, mas o ticket né, médio também bastante é, assim alto, porque até porque é zona sul e o médio padrão, por exemplo, em bairros como Tijuca, zona norte, que, que a Tijuca fica na zona norte, mas eu digo meia é, e o Jacarepaguá que é na zona oeste, assim, esses bairros também é, vão receber investimentos, assim, lançamentos no ano que vem já está no, no radar de vocês, enfim, a Demi já está sabendo dessas novidades. Então, é, a, 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 o médio padrão tem excelentes projetos também no forno, a gente sabe de ótimos incorporadores com, com projetos muito bonitos para esse ticket que a gente chama né, de médio padrão um ponto de atenção importante nesse setor de médio padrão e aí eu posso até fazer um panorama
0: geral de, 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 dos três segmentos que a gente tem né? Que a gente Sim. divide Casa Verde Amarela médio padrão e alto padrão, mas falando especificamente sobre a tua pergunta o médio padrão depende muito das notícias positivas de emprego e renda. E por que eu digo isso? É, é recorrente você atender um cliente que está comprando essa unidade de 500 mil, 600 mil reais,
1: e ele falar, olha, eu tenho uma
0: renda tal mensal, comprometimento da minha prestação, a prestação dele vai ser paga fatalmente, ele pode até ter uma poupança, um dinheiro acumulado, mas o, o, a origem principal do pagamento da prestação dele, dos recursos, é o salário mensal daquela família, né? a composição da renda familiar. Então, certamente, boas notícias sobre emprego e renda, né? que é um binômio né? que vive junto, é, e isso está aliado ao crescimento do país, que a gente torce tanto para que aconteça nesse, nesse nesse próximo ciclo imobiliário, 22, 23, 24, e a gente vê isso acontecendo, a gente tem a esperança que isso vai acontecer, esse, esses produtos ficam sempre de olho nessas boas notícias de emprego e renda, porque, por outro lado, a falta de emprego e a falta de renda afasta nitida, imediatamente esse público, visto que ele não tem os, os subsídios do, do Casa Verde Amarela, né, que a gente sabe que são muito grandes, isso impulsiona muito o programa Casa Verde Amarela, e ele também não tem o que a gente chama de poupança né, aquele, aquele, aquele valor já já reservado, né, já, já conquistado, para fazer o investimento imobiliário, como a gente vê no alto padrão. Então, esse público de médio padrão é importantíssimo, boas notícias de, de emprego e renda.
2: E aí, pegando o carona no que você colocou, por exemplo, o médio também padrão, ele tem aí um, um aliado que, dependendo, né, se ele for um trabalhador, né, enfim, ele tem direito a usar o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na compra do imóvel, mas seguindo aquelas regras, tem que ser o primeiro imóvel, né? não pode ter financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, SFH, e hoje esse valor de avaliação do imóvel é até um milhão e meio de reais. É, existe algum estudo para que mude, aumente um pouquinho, ou por enquanto ainda não, ainda está muito embrionário, porque seria também um adianto para esse, esse trabalhador, né? que tem muitos que às vezes tem aí um, um bom FGTS, mas não pode optar por um imóvel um pouco acima, porque esbarra no teto.
0: É, especificamente, Cristiano, objetivamente, eu não tenho essa notícia se nesse momento está tendo tá. É, negociações sobre essa revisão, mas vejo sim com bons olhos essa revisão que já aconteceu no passado também, né? era menor do milhão e meio e foi para para um milhão e meio, e, e de forma análoga, isso acabou de acontecer no Casa Verde Amarela. Né? Esse momento de, de inflação de custos, que gera repasse de preços, né, fez com que desenquadrasse muitos projetos no Casa Verde Amarela e o governo federal revisou o, o, o teto o limite de, de unidades no Casa Verde Amarela. De forma análoga, seria muito bem-vindo também, em breve, é, de fato... Não sei dizer se está acontece, acontecendo neste momento, mas vejo com bons olhos Sim. uma discussão é, no, no limite também do FGTS. Muitas pessoas, como você falou, usam o, o produto né, do, do FGTS é, conquistado ao longo de uma vida de trabalho para amortizar um, um primeiro imóvel. e é, um, é. E é um,
2: Não, deixa de se é, não deixa de ser um aliado, né? Que ele tem lá, não, não pode se beneficiar lá do subsídio do Casa Verde e Amarela, porque ali é quanto né, menor a renda, maior o subsídio. Mas aí tem esse outro lado do FGTS, que já foi imóvel, já foi 500 mil e hoje já chegou a 1 milhão e meio. Então, assim, né, pode ser que, quem sabe, no futuro aí a gente tenha mais essa novidade, né? Que também é muito boa para o mercado e para quem está procurando um imóvel e está nessa faixa né, de, de renda. Aí agora... Vamos lá, é um ano é, de eleição, a gente sabe que fica, né, tem aquele burburinho, mas diante do cenário que a gente vive hoje, como você mesmo colocou, assim, que os imóveis é, podem subir no ano que vem e tal, então, enfim, em 2023, 2022, e também as taxas de juros, né? a gente sabe que a é que vem aumentando, que é necessário para reter a inflação, enfim, e para manutenção de empregos, mas, por um outro lado também, os bancos ainda não elevaram as taxas, é, assim, digo, acompanhando assim, a escalada de aumento da Selic, para casa própria. Então, na, no meu modo de ver, e você é a pessoa mais indicada, o momento para 2022 ainda vai continuar favorável para se adquirir um imóvel, certo? Olha, respondendo a tua pergunta,
1: nas três, basicamente as três perguntas, os três pontos que você fez. Do Primeiro, o ano de eleição...
0: O <risos> é, ano de eleição é sempre historicamente no Brasil um ano de, de tensões, né, de volatilidade, é, principalmente no segundo semestre quando as eleições começam a, a se definir, enfim, polarizações. A gente está um pouco já acostumado com isso, né? E, e, e essa questão das eleições vão pegar a nossa a nossa imensa maioria de, de, de clientes, né? São investidores não profissionais do mercado financeiro. Você vai ver bolsa subindo e descendo, dólar subindo e descendo, muita volatilidade e o risco
1: dessas pessoas, a gente vê muito isso em atendimento aos clientes, o risco dessas pessoas errarem é, em hora de entrada e hora de saída até perderem algum dinheiro é, é grande.
0: Nessas, nesses momentos de tensão, os próprios analistas financeiros sempre recomendaram a diversificação em imóvel, que é uma compra um pouco mais simples, de novo, uma compra de longo prazo. Uma compra que faz
1: você ultrapassar esse momento de tensão com planejamento e muitas vezes, muitas vezes na maioria imensa
0: maioria das vezes, quem foca no longo prazo, principalmente no Rio de Janeiro, sempre teve alegria na compra do imóvel. É claro que a gente vive um momento, passando para o segundo ponto da tua pergunta, de alta da Selic, também temos que, que ser bem justos aqui, que Selic é 2%, 3%. Não é um cenário de Brasil... Isso foi uma, uma, uma situação, né, um remédio para um momento de pandemia que nunca tínhamos experimentado no mundo, né, uma retração econômica intensa em que o governo teve que atuar dessa forma. Mas ninguém esperava que a taxa de juros é, do Brasil fosse 2%, 3%. Então quando a gente sai de 2%, 3% para 7%, 8%, 9% ou até 10%, é, isso fica uma sensação de que triplicou, mas na verdade uma base muito distorcido. Né? E mesmo a Selic aumentando, a gente sabe que ela está aumentando, como você bem falou, para ser como se um remédio da inflação. E você conversa com, com boas pessoas do mercado financeiro, e eles projetam esse momento de subida, sim, para 2022, mas de um arrefecimento de inflação e, consequentemente, uma, uma acomodação da Selic para 2023. E, de novo, pensando no novo prazo, imaginamos numa, numa hipótese aqui você, Cristiane, compra um apartamento em 2022, você só vai pegar essa taxa de financiamento em 2025, talvez 2026, dependendo do período da, da, da construção do empreendimento. Então a gente, a gente entende que essa, essa subida e essa acomodação ficaria quase dentro do, do período de, de, de construção do empreendimento hipotético que a gente falou aqui agora. Então, é claro que é um ponto de atenção, é claro que a inflação não é uma boa, uma boa notícia, é, e isso não é uma questão de Rio de Janeiro nem de Brasil. Inflação é uma questão mundial hoje. Não é, uma, não é uma coisa nossa só. Mas a gente vê essa, essa, essa Selic também se acomodando é, ao longo do tempo, dos próximos 12 24 meses. E falando exatamente de taxa de financiamento, trazendo de novo números, que eu adoro números,
1: <risos> o, o ano de 2021 a previsão é que seja um, um ano de 200 bilhões de concessão de crédito Brasil, não é falando Brasil, não, Rio de Janeiro. 200 bilhões de concessão de crédito, quase
0: 90% a mais de 2020. Fruto de uma, de uma diminuição da taxa de juros, sem dúvida. Mas mesmo que exista, isso a gente conversa com os bancos, não sou só eu falando. Sim. Mesmo que exista um aumento de Selic e fatalmente os bancos tendem a acompanhar esse, esse, esse aumento da taxa de juros em, em taxa de financiamento, seja para cima, seja para baixo, certamente esse volume de 200 ainda é monstruoso, ainda é muito ainda prova que as pessoas querem comprar imóveis, os bancos estão muito disponíveis para a frente.
2: isso e, e assim, cada vez mais os bancos, né, a competitividade que isso também é bom, né, a caixa também é, que sempre foi um termômetro e continua ali né vai lá é aquele divisor de águas mexe na taxa é, com, a, com a modalidade nova e aí acaba assim, sacudindo o mercado como um todo e, e fica bom para quem está querendo comprar um imóvel, porque é, recentemente também fiz uma entrevista que o entrevistado colocou assim, Cris, muitos têm até capital para, enfim, até comprar a vista determinado do, né, do nicho de mercado, mas ele opta por fazer o financiamento para não se descapitalizar por conta do que a gente vinha vivendo. Talvez isso mude um pouquinho daqui para frente, mas como você mesmo colocou, daqui a pouco pode é voltar, é mais ou menos isso, né? essa coisa... É, é uma oscilação, mas é uma oscilação né? assim vamos dizer assim.
0: E que a gente e, 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 o, e o público em geral entendem um o motivo. Não, nós viemos de taxas muito baixas e insustentáveis também, visto do, da pandemia, como a gente acabou de falar. Vamos subir para que seja um remédio para esse período de inflação no mundo, isso é um fenômeno mundial mas em algum momento, breve, vai, vai arrefecer e vai ajustar de novo. né? Então, a compra, de a compra, olhando longo prazo, é, me parece ainda muito satisfatório. A gente já operou com taxas Selic e taxas de financiamento muito maiores que a gente tem hoje. É então, que é parecendo é? que é um momento inédito, né? que o mercado vai enfrentar situações inéditas. A gente já operou, não que a gente deseje isso, é claro, mas o mercado é, é, sempre operou, ou, ou, recentemente conseguiu ainda ter a sua potência com taxa de juros até maior do que a gente está hoje. Exatamente. Continuando sendo muito otimista, com o pé no chão, mas ainda otimista para o mercado periódico.
2: A gente, Marco, a gente está chegando... Bom, espero que essa seja a primeira de, de muitas. É, Próximo finalzinho. Mas eu queria também te fazer uma pergunta assim. A gente sabe que em São Paulo, até você colocou, né, as unidades compactas sempre foram um sucesso e a gente, por conta da mudança né, no, no Código de Obras... É, estamos passando a viver esse, vamos chamar assim, esse boom. E, e a aceitação está sendo também boa dos dois lados, do lado do investidor, que vislumbra aquele investimento para ter um condomínio mais enxuto, né e aí, consequentemente, ter uma maior rentabilidade nessa conta da locação, e para quem busca o, o primeiro imóvel, digo, o jovem que está saindo da casa dos pais, ou de repente o casal que infelizmente se separou, ou até mesmo nossos pais que moravam em né, apartamentos maiores ou casas maiores e não tem a necessidade de continuar gastando com a manutenção e até risco. Isso vocês estão sentindo é, faz parte do, do, do mercado agora? Olha, você certamente, você veja quantas histórias de família você conseguiu contar e, e, e são histórias reais que eu já sentei na mesa de clientes
0: meus e clientes e a gente ouve das imobiliárias isso também quantas histórias de idosos indo para um apartamento menor, ou vendendo um grande apartamento e comprando dois, porque um vai morar e o outro vai alugar, apartamento para um filho sair de casa, ou reserva de valor, aquela coisa assim, quero comprar um apartamento porque não quero diversificar minha carteira, um apartamento aí não quero que seja um apartamento de um milhão, eu quero que seja um apartamento de 800 mil, 700 mil, ou, ou, ou um pouco mais, ou um pouco menos. Como que isso é, é, tem público, e de, de várias histórias, vários perfis familiares, e como que isso não podia ser feito. Olha como que, que, que a questão de legislação impedir a gente oferecer produtos que hoje são, são comprados por N famílias com N histórias. Né? Então, é, é, é a questão de, do jovem, por exemplo, conquistar o seu primeiro imóvel antes do que faria se tivesse que comprar um dois quartos, por exemplo, ainda não tinha juntado aquele seu dinheiro. Então, pessoas entrando no mercado imobiliário até de forma antecipada, porque tem um ticket menor, fruto desses, desse modo. Pessoas que querem um condomínio um pouco mais otimizado, e hoje é, é um dos grandes focos das incorporadoras é fazer bons é. produtos, produtos bonitos, produtos com uma usabilidade interessante e produtos que sejam econômicos, né? porque o custo do condomínio acaba concorrendo amanhã com o custo do aluguel, a gente sabe disso. Exato. Então você veja como, como é rica essa, essa demanda de unidades pequenas e que está só começando no Rio de
2: Janeiro. Pois é, porque a gente a está gente engatinhando, né? São Paulo saiu à frente. E, assim, o que me chamou a atenção... Recentemente, um tempinho, eu entrevistei uma brasileira que mora em Paris e ela, pensando na aposentadoria, quando saiu os imóveis compactos, ela investiu. Compactos que eu digo, né dentro da medida... Vamos chamar de médio, né? assim, que, fique, que se torne vantajoso também para ela ter uma rentabilidade na locação, ela investiu em Copacabana e investiu na Praia do Flamengo. Então, assim, ela comprou é, dois em Copa, e isso na construção, né, na planta, como a gente chama, né, que foi lançado, e ela tava super feliz, falou assim, minha aposentadoria está garantida. Então, acho que é, a gente trazer isso né, para conversar aqui, colocar aqui e com você também trazendo toda essa sua experiência eu acho que soma para quem está nos acompanhando
0: Sem dúvida, ela escolheu áreas populosas e áreas que, quer dizer, ela escolheu ter renda fruto do mercado
1: imobiliário certamente ela pode ter investimentos financeiros também certamente teria mas
0: olha como é interessante ela planejar a vida futura dela falando em aposentadoria Sim. É, com o mercado imobiliário escolhendo escolhendo participar da vida imobiliária da cidade olhando para a cidade como um ativo de longo prazo, afinal de contas ela está planejando de novo aquela questão de longo prazo ela está planejando o longo prazo da vida dela
1: Verdade. com
0: raciocínio de longo prazo imobiliário também, é tudo que a gente quer ouvir, olha quanto que essa pessoa vai pagar de IPTU ao longo de todos os anos olha quanto que ela vai deixar de reforma desse apartamento de tempos em tempos, então quando a gente fala de uma compra imobiliária importante, e graças a Deus os, os governantes estão entendendo isso o mercado imobiliário é uma atividade essencial, fomos até declarados né, na, na pandemia, atividade essencial finalmente né, formalmente declarada atividade essencial, olha como que uma compra imobiliária, como que essa venda essa pessoa entrando no mercado agora, a hora que ela deixa de impostos e recursos é, advindos de uma venda de apartamento sim. Então, nós somos sim uma indústria, uma atividade, condição civil e mercado imobiliário, geradores de muita renda. A ela uma eventual pessoa que possa, possa participar do dia a dia dela ali, auxiliando limpeza ou algum outro serviço, demandas de, de compras de material, impostos, decorrentes. Olha como que ela escolheu o mercado é, é. imobiliário para pensar o futuro da vida dela. Pois é, é o
2: é um efeito cascata. Né? Vários... É, vários setores acabam ali se juntando e vai, a, a roda vai girando, né? a economia Exato. vai girando por isso a gente é tão importante né, é uma
0: locomotiva a gente fala, uma locomotiva e nessa retomada que a gente precisa não esqueça que eu falei que a gente está na metade do que a gente já fez, uhum. essa retomada é, é de, de, de indústria tanto imobiliária quanto de retomada econômica do, do país o país precisa crescer, a gente torce para que isso aconteça, é, o mercado imobiliário é protagonista nós somos uma locomotiva de geradores de emprego, empregos da base da pirâmide, na sua maioria. É, emprego e renda, a gente tanto falou aqui de emprego e renda. Quanto mais é, canteiros de obra, mais oportunidade de pessoas como essa, sua amiga, de comprarem para de aposentadoria no mercado né? Com certeza.
2: Então, é,
0: as coisas vão se retroalimentando, como você falou.
2: Olha, eu te agradeço, chegamos ao final. Muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o nosso convite. Que você possa vir mais vezes, viu?
0: Obrigado. Só concluindo aqui, eu queria aproveitar para desejar um, um feliz 2022 para você, para sua família e para todos que nos escutam. Um feliz Natal e um feliz 2022. E quero reforçar aqui meu otimismo com o mercado compradores interessados em, em analisar oportunidade de imóvel empresas sólidas e muito preparadas para oferecer bons produtos, o poder público, que é o regulador, finalmente entendendo que a gente é locomotiva dessa retomada econômica, os bancos querendo muito dar crédito, como os números que eu já passei aqui, claro, desafios enormes, legislação, importantíssimo que a gente vai passar no Rio de Janeiro, né? inflação, taxa de juros, tudo, nem tudo são flores, a gente sabe disso, mas isso, isso tudo junto faz com que... É, eu seja muito otimista para um ano bonito de 2022 e torço para que muitos cariocas passem o, o ano de 2022 aí, em algum momento comemorando o sonho maior do, do brasileiro que é comprar seu imóvel.
2: Ok. Obrigada mais uma vez e ficamos por aqui. Beijo, até a próxima.
0: Obrigado, um abraço. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.